0: Comencemos la semana con buenas noticias. Si para amargarnos, tenemos todo el resto del año. El IPC, la inflación, se redujo en diciembre. Cayó 0,5%. Y esto es un notición, tanto que terminó el año en 3,9%. La menor cifra desde junio del 2021. Bien por ese lado, pero veamos el detalle. <risa> Lo primero es que la benzina, o la gasolina, cayó 1,9% este mes. Vamos a ver cuánto tarda en traspasarse eso al precio final, por supuesto. Ese ya es otro tema. En el año va una caída de 2,5%. No es poco papas. Bajaron también su precio en 16% en el mes. Claro, es que bajó también el boom de demanda por las papas duquesa, terminó su temporada. Ahora estamos pensando en otras variables, como las papas mayo, para el cocaví en la piscina o la playa. ¿Cómo, lo, cómo lo despido, man? Aunque ahora con los riesgos de la salmonela hay que tener cuidado si es que es mayo casera. Pero vamos a ver cómo se logró esto. Después de los retiros y la pandemia, hubo un apriete. Este es Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central. Vamos muy bien. O sea, esto no es una cosa que solamente los países que controlan los precios pueden tener la inflación controlada hasta que, hasta que reviente el sistema. Chile va bien. Chile tuvo un desorden macroeconómico brutal el, 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 do, el 2001, eh, perdón, en 2021, 2020, 2021, un, des un desorden brutal macroeconómico con un con un retiro de fondos de pensiones. Gastamos como si fuera la última noche del condenado. Ahora se ha hecho el trabajo y ordenando. El trabajo lo hizo el Banco Central principalmente, pero también contribuyó a la autoridad fiscal con un, con un ajuste importante del gasto público el año 2022. Ahora, de todos modos, la mejor noticia es que la UEF baja 184 pesos este mes y con eso la unidad de fomento queda en 36.679 pesos. Así que si tienes un crédito hipotecario o pagas el colegio en UF, tienes tu plan de salud en UF o un seguro, lo que sea, podrás respirar levemente aliviado. Y vaya forma de empezar la semana, pues la primera del 2024 ya nos daba pistas sobre este año que a todas luces pinta o clasifica como delirante. Cosas que no son, explicaciones que no cuadran, de todo, todo lo que uno no quiere en un país serio. Comenzando con el revuelo que ha generado una mujer que es apodada la sanadora de Rosario. en que la ciencia y el conocimiento campean y nos sorprenden con inteligencia artificial, aplicaciones ultra sofisticadas y en cuanto hay encontrarse con alguien que promete sanar mediante la imposición de manos parece una locura pero ocurre y aún más, bajo el auspicio de la Iglesia Católica. En su primera actividad, en el templo votivo de Maipú, llegaron cerca de 6.000 personas. Y en la segunda actividad, la cifra anduvo por las mismas. Hubo desmayados, algo de confusión y también frases polémicas, como responsabilizar a los enfermos de cáncer por no dejar salir sus emociones, poco menos que autoenfermarse. Esa frase de Leda Bergonzi generó gran discusión, porque al final, en un país como la copia feliz del Edén, en donde tener acceso a medicamentos, atención oportuna, y tratamientos adecuados, no tiene más camino que el pagar. Y eso se sabe, no lo pueden hacer todos, solo unos pocos. Y el resto se las ve con las listas de espera, las rifas, las completadas y todos los malabares posibles para conseguir los fármacos paliativos. Entonces que el camino en medio de la desesperación y necesidad sea creer en la magia y que aún más se patrocine eso es particularmente brutal. Ahora digamos que las iglesias, no solo la católica, han abierto las puertas a sujetos que para algunos pueden ser charlatanes o embarcadores y para otros también se les ve como bendecidos al ofrecer ritos de sanación en medio de piruetas y baile. Finalmente cada quien elige en qué creer, eso sí con respeto. Otra de las cosas que han sido delirantes o más bien enchuchantes o difíciles de creer son las explicaciones y cómo crece la lista de los invitados a las reuniones en la casa de Pablo Salaquet. Reuniones que no se declararon bajo la ley del lobby. Todos los involucrados hasta ahora han jurado y rejurado que no es lobby. Entonces podríamos inferir que es un nuevo nivel de citas ciegas. Tinder, Bumble y todas esas aplicaciones quedan cortas. Ahora la que la lleva es Salapi, la app del lobista Salaket. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Acá. Estás seguras de conocer, de tener instancias de conversación, de flirteo si se ponen coquetos, con empresarios o empresarias, gente con mundo gente que accede y es parte de los círculos de poder, que toma decisiones que tiene cuentos. Y lo mejor es que no es lobby, son encuentros de acercamiento casi como una experiencia espiritual Al ministro de economía, Nicolás Grau se le preguntó el fin de semana en televisión otra vez por estas reuniones y dijo que no sabía quiénes irían a la casa del encuentro. ¿Viste? Si la tesis de las citas ciegas mmm, no es tan descabiada con el poder. Escucha. Yo fui por la siguiente razón. Bueno, primero me invitó Pablo Salaquet. Él me señaló eh, que íbamos a tener una conversación general con un conjunto de personas del mundo de la salmonicultura para que cada uno pudiera decir sus perspectivas sobre el desarrollo de esa industria. Y lo que yo fui a hacer es transmitir mis perspectivas, o más bien las perspectivas del gobierno. En particular yo no supe la, la lista, y esto es algo que si lo haría ahora, por supuesto, lo haría distinto. No sabía la lista de las personas que iban a participar. No todo diálogo es lobby, pero la ley del lobby dice que uno tiene que registrar una reunión cuando lo que ocurrió en esa reunión es lobby. Como si el lío fuera poco, distintos parlamentarios oficialistas también confirmaron su presencia en este tipo de encuentros. Ante este nivel de ponceo político, si no entendiste ese concepto, eres o muy viejo o demasiado joven, porque poncio se denominaba a fines de los 90 y principios del 2000 a quienes en una misma fiesta coqueteaban y concretaban con más de una persona. Hecha la aclaración, la pregunta es... ¿Cómo está funcionando la ley del lobby? ¡PAL LOBBY! ¿Sirve para algo? El director ejecutivo de América Transparente Juan José Lyon, aseguró que es momento de revisar la ley del lobby respecto de algunas modificaciones que tiene algunos vacíos que permiten interpretaciones en torno a este tipo de reuniones. Creo que sería adecuado modificar la ley del lobby porque para para que no queden dudas sobre el como, el como lo ocurrido porque de hecho lo que hemos visto los últimos días son distintas interpretaciones de la ley del espíritu también de la ley de diversos expertos que difieren en si esta reunión debió haberse quedado registrada por ley del lobby o no y sería bueno que se modificara la ley para aclarar en ese, ese punto. Si podemos verificar lo que dijo el ministro Grau, que se habló en la reunión, bueno, eso no se puede verificar porque esta, esta reunión no quedó registrada por ley de lo Así como sería bueno revisar la ley del lobby, también es posible que se revisen los mecanismos de entrega de las pensiones de gracia. En los últimos días se supo de un nuevo caso de un beneficiario que tenía antecedentes delictivos. Desde el gobierno se comprometieron indicaciones al proyecto que está en revisión en el Congreso. Pero, ¿cuáles son las expectativas? O, más bien, las opciones de enmendar el asunto. Escucha a la diputada de la UDI presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez. Un proyecto que busca que exista mayor control en el otorgamiento de las pensiones de gracia y estas que vayan en beneficio de quienes realmente lo necesitan y no para delincuentes. En ese sentido, debo decir que se eh, recibían indicaciones solo hasta el día viernes, pero el gobierno solicitó una ampliación hasta el día lunes y... Accedí a aceptar digamos, esta solicitud en busca de que realmente podamos remediar este error imperdonable. Además, hay que decir que la Comisión de Seguridad Ciudadana están a la espera de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, para estudiar qué tan factible sería revocar estos beneficios. Ahora, el asunto no es tan sencillo. Esta es la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes. Para conocer su opinión, de lo que ha sido este proceso de otorgar pensiones de gracia para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. En este caso, el cuestionamiento de fondo es que hayan antecedentes penales y que eh, esto podría revocarse. Yo en principio creo que no es posible revocar que hay una suerte de derecho adquirido que después se tendría que judicializar. notado, en el último tiempo trabajar en una municipalidad es un desafío. Pero también, lamentablemente, para quienes quieren pasarse de listos. Lo vimos en Vitacura no hace mucho y desde hace ya algunos días en Las Condes. Se abrió un sumario en contra del director de compras de la municipalidad que realizaba trabajos en su hogar con cargo al municipio. Claramente Las Condes, visto así, ameritaba el sticker del Great Place to Work. Tienes una serie de beneficios que ya quisiéramos todos los asalariados comunes del reino, pero parece que no eran legales. Esta es la concejala Isidora Alcalde. Se dan a conocer irregularidades en la municipalidad de Las Condes todas las semanas y esto es una clara señal de que estamos frente a un sistema de administración donde está completamente arraigada y normalizada la corrupción. Hay responsabilidades funcionarias importantes y hay hechos que constituyen delito y esto es muy grave. La alcaldesa tiene un total descontrol interno y no muestra indicios de terminar de raíz con todas las malas prácticas. el asunto no es menor, la alcaldesa Daniela Peñalosa ya ordenó un sumario interno y no descarta presentar una denuncia ante la fiscalía. Y una punta al cierre. En el capítulo anterior te contaba del despido masivo de profesores en Niñoa y como eso dejó a algunos de los liceos emblemáticos de la comuna con la mitad de sus cursos sin profesores. Otros sin psicólogas para el plan de convivencia escolar ni tampoco con especialistas para el plan de integración escolar. Hay novedades. Después de que los profes hicieron ver el condorazo descomunal de las autoridades de la corporación municipal se reintegrará a 150 personas. Esta es una noticia que les trae alivio, no solo a ellos como docentes sino que también a los apoderados porque los colegios podrán seguir funcionando. Y, y esto no es de catastrofista ni exagerado. Es que la razia que se aplicó a los profes fue tan heavy y tan desprolija en cuanto a la revisión de antecedentes que incluso había salido cascando una profe que estaba con fuero maternal. Y tú sabes que eso es ilegal. Así que se revirtió. Además, se revertirán los despidos de los profesionales que habían cumplido al menos tres años de antigüedad en las aulas y que no habían sido pasados a la planta. Este tema tiene para un rato aún. Desde ya, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Niñoa reconoció que se actuó desprolijamente. Algo que a todas luces se veía. Resta, eso sí, ver si es que los responsables de las decisiones asumen las consecuencias de las mismas. Digo, en la Corporación Municipal de Niñoa, los encargados del área de educación. Veremos si eso progresa. ¿Qué tan progre es reconocer una metida de pata y enmendar?